0: добрый день! Мы продолжаем значение трактата Сука. Мы находимся сейчас на странице 25 алев, 25.1, то есть 25 лист, первый разворот. И мы э, обсуждаем следующую тему, которую мы обсуждали на прошлом уроке. Э, продолжаем. Гемора говорила, что если есть дерево, которое свисает своими ветками до земли, да? И если оно свисает своими ветками до земли, до такой степени, что ветки ниже, чем 3 тефаха до земли, то есть ниже 30 сантиметров свисают, <паспалу> то оно считается, как будто э, э, оно является стенками, помещением, и там под э, кроной этого дерева можно носить в шаббат, да? если человек оказался под таким вот широким, широким большим деревом на шабат он имеет право имеет право носить переносить там что-то то есть если у него там будет например подушка одеяло он может все вот под этим деревом носить дабы расположиться удобнее там еда и так далее там потом надо да? это об этом говорила теперь говорит как же так вот ведь ветки этого дерева они они как это называется, миношвот, да Они шевелятся Или они двигаются от ветра, да То есть ветер их э, может сдвинуться как, как мы можем сказать что э, ветки этого дерева Да, его крона И ветки этого дерева являются э, стенками Нормальными перегородками Вот ведь эта перегородка которая будет двигаться от э, ветра, да? Геморг говорит, что имеется в виду, что он укрепил таким образом эти ветки, да, что они не, не могут, не могут двигаться от ветра. То есть, он каким-то образом это так заплел, чтобы они не могли двигаться от ветра. Спрашивает геморрага на 24 вот здесь внизу, да? 24 бет внизу. Амай, почему же тогда нельзя? Э-э- почему это кошерно, говорит Гимера? Амай, и. Четвертая строчка снизу. Хакауазиль бааси. Вот ведь этот, эта крона будет двигаться, говорит Гимера. нами Давида и Булуцы Там тоже имеется в виду, что он сделал это э, листьями и Лианами. Каким-то образом так все это затянул, что оно от ветра не двигается. От ветра не колышется, да? Кулей. Почему же тогда под этим деревом нельзя носить любой площади, какой бы оно ни было?» Алама, Равуна. Почему же тогда? «Аллама» — это почему же? Запиши себе в тетрадку, чтобы спешки не забыть. Алама, — «Омара» Почему же сказал Равуна? Бред Сын Рабы Евашуа. Эльми Талтулимба. Атай. Нельзя носить под таким деревом, а только в случае, если площадь этого дерева, мы вчера сказали 70 на 70, на самом деле это чуть-чуть другая площадь, это 50 на 100. 50 на 100 амай, то есть это примерно 50 на 25. Это место, которое равняло, равняется Хацера Мешкан, двору Мешкан оно приравнивалось. Говорит а почему можно носить только бейлебейцаатай, только, только при условии, что площадь под этой кроной дерева, она меньше, чем размер 50 на 100 ама или 50 на 25 метров, да? Почему есть какое-то ограничение, если это крепкие стенки, которые установлены, чтобы они от ветра не колыхались? Почему же тогда под этим деревом нельзя носить без ограничения, есть какое-то ограничение? Говорит Гимара, и вот сейчас мы перешли на Кавгей, 25, алеф, да? Мешум да дира, это поскольку это является, это является дира, что такое дира? Э, житие, да, то есть как бы место жительства, что и Оно сделано для того, чтобы э, не для того, чтобы жить и находиться в этом пространстве, а для того, чтобы находиться вне него. Что имеется в виду? Мираши, Раши говорит. диразу, Говорит, это является такое жилье, под таким деревом не считается важным жильем, что имеется в виду, поскольку основное вот это пространство, оно ограничено для того, чтобы жить наружу. То есть человек, когда строит дом, он предназначает этот дом для того, чтобы жить внутри а вот вот такое пространство как бы сторожка какая то в поле или вот такое вот при... дерево которое человек натягивает себе его ветки чтобы жить под шалажиком под таким это для того чтобы находиться в этом месте немножко в каком то укрытом состоянии но смысл его нахождения для того чтобы он был сторожем для этого поля то есть он не делает это жилье бытье свое жилье в этом месте для того чтобы выбрать он здесь хочет жить он хочет Хочет находиться, охранять поле, или там находиться под этим деревом для того, чтобы как-то переждать, переспать ночь, как-то более-менее в укромном состоянии. Но на самом деле он хочет продолжать свою деятельность. И вот это жилье, оно является только способом, только средством, не целью. Да? Поэтому в этом случае мудрецы сказали, что мы воспринимаем его как неоднозначное, Частное владение, а как такое, как бы непонятная вещь кормелит. Да, есть такое понятие кормелит. Что это ни рыба, ни мясо, это и не рашута-йохит, да, это и не владение частное, и не ршута рабим, и не владение общее. Поэтому есть в этом случае ограничение, Но в принципе, <coughs> с точки зрения мехица, с точки зрения перегородки, перегородка здесь, у этого дерева будет совершенно кошерная. Поэтому, когда мы говорим. Какая должна быть перегородка? Перегородка должна быть такая, которая не двигается от ветра. И в этом случае, в этой брате, есть все нормально. Там не двигается от ветра вот это дерево. Оно привязано каким-то образом. Но есть другое ограничение, которое связано с тем, что это, в принципе, жилище, оно какое-то ненормальное. но для того, чтобы находиться вне него, а не для того, чтобы находиться внутри него. Так говорит Гимара. Понятно, да? И поэтому там есть это ограничение. Им раз задают еще один вопрос. Тошмо, Приди послушай. Да? Секунду Выколь дира, что ты смешишься из Всякая дира, всякое жилье, всякая квартира. или у которой основное ее использование, это для внешнего места. Для Эйн Митатренбуэлюса Мы не носим, не имеем права там носить, а только... Вот этот размер, площадь, это са-тайм, да? И не более того. Окей. Okay. <coughs> Записали перевод? Да? Говорит, Гимара, дальше тошмо. шабат бетель. Да, человек, говорит Раши, смотрите. шабат бетель. Человек оказался в шаббат на каком-то холмике. Говорит Раша. Кидеш айом аля адам ву бетель гаву асара в швитото. Человек оказался где-то там в дороге, в пути, да, и он выбрал себе место для того, чтобы оказаться там на шаббат, это э, место нашел такой холмик какой-то, да. Холмик этой высотой больше десяти тефахов, да, то есть это, в принципе, по Торе этот холмик считается чем? Считается Ршу Саёхид, частным владением, да. И вот человек остался на шаббат в этом месте, Говорит Геморат так, если площадь этого холмика, миарба амод, 4 ама, от бейтса атай до вот этого размера, как мы сказали, 100 на 50 ама, или 50 на 25 метров. Размер, который был во дворе переносного храма. Так, это один вариант. Второй вариант говорит, Мравихен Бенека Шиуамок Асара. И также, если он не, на, не отдыхает, как бы на шабат попал, не в, не в на, на, на холмике, не на горочке, а он нашел какое-то расщелинное, да? Нека это такая расщелина, да? Что ображи какой-то, да? Шиуамок Асара, что он опять же глубиной 10, метр, 10 тефоков, или 1 метр, и, опять же, площади вумеарба амот от беца-тайм, и площадь этого овражика будет, опять же, от 4 ама до беца-тайм, вот этого размера, 2 са, на который, место, на которое можно выяснить 2 са, или, как мы сказали, это 50 на 25 метров. Говорит Геморат так И еще один вариант. Вхен камак цура. Если человек оказался на шаббат в каком-то месте, Камак Что такое камак Цура? Это если росли колосья да, в поле, и сжали какой-то участок этого поля. Его уже сжали, и там осталось пустое пространство. Получается, он ограничен вот этим вот э, другими колосьями. Со всех сторон у него как бы стенка из колоси, да, но он находится на шабат вот в этом вот пустом пространстве которая как бы единственная, которая сжатая. Получается, у него с точки зрения по закону Торы, у него, вокруг него есть как бы стенка такая из колосьев высотой 10 тефахов, да? Колосьи, они могут быть высотой примерно метр, да? Тем более, что у нас есть мнение, что не, не обязательно тефах, это 10 сантиметров, это 9,8 даже по хазу ниш, да? Или 8,4 четыре по Поэтому у него примерно 80, 84, 85 сантиметров э, колосия. Так получается, что он находится в принципе... В ограниченном пространстве, которое можно считать как ршу частное владение, да? Аз говорит геморра, ас как он может, где, сколько он там может носить? Что мы сейчас обсуждаем? Сколько он может носить? У него там есть, он находится вот на этом тхолмике, или он находится в этом овражике, или он находится вот в этом вот э, э, сжатом пространстве, где, где там сжали колосси. И у него есть, например, там термос какой-то с едой, или там у него есть спальный мешок, или подушка, все ему тут нужно носить с одного места на другое. Есть какие-то ограничения или нет? Как считается? Да? Говорит Гимара Вихенка Макктура, вышиболот макифотута, и колосся ее окружают, меалихет кула он может проходить все это пространство без ограничений. То есть обычно, в принципе, если человек находится на э, каком-то пустом пространстве, то у него есть только 4 ама. Да? он может э, двигаться, да, с предметами вокруг этого места. Так а, тхум его. Тхум, что такое тхум? Куда он может идти в шаббат, да? Обычно если я нахожусь в каком-то месте На шаббат то у меня есть Как бы э, Расстояние, которое я могу выходить за границы этого места. Это 2000 ама, да? А сговор Гимара Выхуцала альпа и мама. Из этого места он может идти 2000 ама. Афальгав okay? говорит, и что мы видим? Что несмотря на то, что эти колоссии, они тоже от ветра колышутся, все равно это считается, что он находится в частном владении. Говорит Гимара, о, со и там тоже Давид Имеется в виду что он эти колосья таким образом как-то закрепил, что они не болтаются от ветра, что они от ветра не колышутся. То есть это на самом деле реально, в реальности я не очень представляю, как это можно сделать. Как можно так укрепить эти колосья, да, чтобы они не колыхались от ветра, это, мне кажется, маловероятное. Мало Но Геморгий говорит, что только в этом состоянии То есть Раши говорит, что каким-то образом он их так, как бы, как снопиками сделал такими, что они друг друга держат, и поэтому не колышется. Но в реальности я не очень представляю, как это может быть. То есть получается, что это только в очень редком, очень ограниченном случае можно считать, что он находится в в пространстве, в частном владении в таком таком случае, да, то есть если у него вокруг его окружает колоссия. Акицу, что мы видим? Что Гимара говорит, мы сейчас закончили Гимару, Гимара говорит по всем мнениям, да, как бы, несмотря на то, что есть какие-то разные... В которых, из которых видно не так гемора упорно доказывает что только в случае если перегородка не колышится не движется от ветра только в этом случае она считается перегородкой если она от ветра движется от ветра она колыхается то такая перегородка не считается перегородкой это аллахали маасе сколько? если она движется 30 сантиметров то вот так больше чем ловут, то тогда стенкой суки она считаться не может, да? Понимаете? <coughs> И поэтому... Полуси не могут двигаться больше 30 сантиметров. Что? Колоси не могут двигаться 30 сантиметров. Могут. Почему нет? Значит, можно привязать, они будут меньше двигаться. О, Седра, это неважно, как бы, как бы... Если мехица лок-во, в любом случае, если она не постоянная, она движется, то тогда это мехица не считать. Где это актуально, да? Актуально, когда вы делаете... Э, суку с, э, т, э, с, с тканью, да, и ваши стенки, они, э, например, у вас какой-то железный каркас, и этот, на этом железном каркасе вы натягиваете ткань. И она вот у вас так вот ходит так. Туда-сюда, туда-сюда. В этом случае сука будет некошерная, кошерная, да, потому что если у вас за счет самого каркаса нету, не будет считаться стенок, Если у вас будет за счет самого каркаса стенка аллахическая, Пседор, неважно, вы там закрыли, повесили занавеску, она болтается от ветра, это никому не интересует. Но если у вас вот эта вот ткань должна выполнять аллахическую какую-то функцию, и без нее у вас не будет кошерной стенки, тогда вы не можете, чтобы это у вас э, была... Стенка, которая будет болтаться от ветра, которая будет колыхаться от ветра. Почему я на этом зарастряю внимание? Потому что у нас в Брахлиде, да, у нас есть э, такая реальность. Потому что у нас там, в принципе, э, есть такие как бы бетонный каркас, и на этот бетонный каркас внутри него ты можешь положить схах, и у тебя получается, в принципе, на твоем балконе без ничего делать, да, у тебя есть сука. Но там вопрос такой. Является ли перегородка балкона, является ли она э, лохической стенкой? я доказывал одно время писал статью над тем, что она является лохической стенкой. Но те, кто хотят устражить и, и, и повесить другие стенки, да, там есть какой-то определенный момент, где можно устражить, так и были люди, которые повесили просто-напросто эти самые занавески, я говорю, что, ты сказать, если вы хотите устражить и сделать другие стенки, то занавески просто, которые болтаются от ветра, вам не помогут. Должно быть строго натянутые ткани, да, которые бы не болтались, не двигались от ветра 30 сантиметров, потому что иначе вы ничем не помогли себе. Да? Может быть, скромно, там там как бы есть, там, вас не видно и все такое, это да. Но с точки зрения, если вы хотите, чтобы у вас было три стенки кошерные, логически, в суке, то это вам ничем не помогло. Поэтому я заостряю внимание, не знаю, кто из вас живет в Бракфульде, это барин наш, дорогой, живет в Бракфульде, да, кроме я, как бы, да, но если у вас будет такая в жизни ситуация, нужно знать, что если вы хотите, если у вас нет аллахической стенки, то занавеска аллахической стенкой быть не может, поскольку она не закреплена, не закреплена и она от ветра двигается. Сэдан? Девать 30 сантиметров да. оттуда в две стороны или 30 сантиметров в одну? Не, я понимаю, что амплитуда ее общая. Э, на, по 15 каждую сторону. Так, я понимаю. Не спрашивайте меня сейчас, какая какое у меня доказательство. Окей, okay, следующая Мишна. Беседа? Будет кому актуально, мы э, исследуем этот вопрос чуть-чуть поподробнее, да? Следующая Мишна. Мы сейчас начинаем. Мы как бы закончили такой блок большой, который можно назвать законы СУКА. То есть, все, что связано, мы говорили, так сказать, со схахом. Мы говорили про стенки. Мы говорили про что такое кошерный схах, что принимает э, духовничество, что не принимает духовничество, растительный схах, да, или там какой-то другой схах. Мы говорили про доски. Можно ли доски украсть? Мы говорили про законы стенок, да, законы перегородок. Весь этот большой блок мы сейчас как бы заканчиваем. И мы сейчас переходим к второму блоку нашего трактата, который называется Законы Заповеди сидения в суке, и дине то есть кто обязан сидеть в суке, кто обязан выполнять эту заповедь, кто свободен, при каких условиях и так далее. Потом следующим блоком, да, это, это э, как бы уже начало будет третьего ПРК, это уже будет блок, который будет заниматься четыре вида растений, которые мы используем для заповеди, далее минимум в суко, да. То есть, сейчас мы как бы переходим к вот этому блоку, который называется «законы сидения в суке», да, «законы заповеди сидеть в суке». И мы начинаем с Мишны, который говорит о том, что «шлухей митцва птуримина сука». Посланники заповеди, то есть, люди, которые идут выполнять какую-то заповедь, они птуримина сука, освобождены от того, чтобы сидеть в суке. То есть, они свободны от заповеди сука. Сейчас будем понимать, разбирать, почему. Говорит гимара дальше: холим умешамшеем больные и те, кто их за ними ухаживает, те, кто их обслуживают, они птуримина сука, они тоже освобождены от заповеди сука. Говорит гимара дальше: мишна дальше: арай хутсли сука пьют и едят и пьют Временно. да? Хутсли сука вне суки. Сейчас будем объяснять, что имеется в виду. То есть, что первая вещь, первый закон, который Мишна говорит, это то, что те, кто идут для, ради какой-то заповеди, да, они освобождены от суки. То есть мы видим, что цель, ради которой мы идем ради заповеди, она каким-то образом влияет на то, что это освобождает нас от заповеди сидеть в суке. И сейчас будем разбирать, что это такое. Это общее правило в Торе. Или это какой-то частный случай? Сейчас гемора, сейчас гемора будет это разбирать. Теперь хулимами шамшеем. Ухаживание за больными тоже освобождает человека от суки. Тут мы должны будем разобрать, в чем принципиальная разница. Если ухаживать за больными, это такая же заповедь, как другие заповеди. Почему ухаживание за больным выделено в отдельную группу, в отдельное множество? да что, что такое ухаживание за больным? Это заповедь, нужна за, забота о больных. Это одна из заповедей. Чем она отличается от любых других заповедей, которые мы уже упомянули, в общем, правили наши, мишны? Это тоже гемора будет обсуждать. И третья вещь. Оказывается, не все мы должны в кот кушать и пить в суке. Оказывается, здесь такое понятие, как бы временная еда или какая-то непостоянная еда, которая вне суки тоже разрешена. Да, Это даже для тех, которые, да, обязаны... В суке. В принципе, я Баруха никаких заповедей у меня нет, у меня просто праздник сукот, и у меня барухашем, все здоровы, но что? Но я, так сказать, как бы сейчас не собираюсь есть какую-то основную трапезу, например, я хочу просто съесть яблоко, или я хочу просто э, взять, съесть кусок колбасы, да, или кусок сыра. Я не обязан идти в суку, или я хочу просто выпить в бессмедрыши, выпить стакан чая, занимаюсь торой, и хочу выпить стакан чая. Я не обязан с этим стаканом чая... Вот, сейчас вопрос, это мы тоже будем говорить, почему, так сказать, изучение Тора не освобождает или, наоборот, освобождает, и каким образом, или ради, ради какой учебы можно выходить из суки, ради какой учебы нужно стараться стать суки. Поговорим, это целая сугья, здесь гемора будет этим заниматься. Окей, говорит гемора дальше. Теперь разбираем гемору. Гимара говорит «mona а Откуда эти слова? Какие слова? Гимара говорит «mona а Откуда эти слова? Какие слова? Слова о том, Закон о том, что человек, который делает какую-то заповедь, он освобожден от другой заповеди. Откуда? Мы это знаем, говорят Геморады, Тану Рабана. учили мудрецы. Написано в главе про креачма, да, про чтение шма, написано так, что креачма говорит бешивтеха бевейтеха. Да? Человек сиди... в сидении твоем, в доме твоем. Да? Сидишь ты в доме твоем, и приходит время чтения шма, нужно читать шма. Брат, это пришло исключить, это высказывание Торы, пришло исключить осэкбамитва человек, который занимается. Не сидит у себя дома просто так, а занимается какой-то заповедью. Например, он кого-то хоронит, да, или он э, кого-то лечит, да, или он кого-то спасает. В этом случае такой человек не обязан не обязан читать шма да? утреннее, вечернее тоже. Может быть, обязан, но не бешистых, а не понял. Ну, что такое быши А дома сидишь. А да. Может быть, может быть то есть, грубо говоря, сидя. А может быть, если он идет хранить, если он... идет копать, допустим, могилу, так он может на ходу сказать крячку. Сэр, это мы сейчас почитаем. Должен ли он? Можно ли. Это другой вопрос. Можно ли сделать одновременно, две заповеди? Это правильный вопрос. Вы задаете. Дальше, говорит, Гимира, уляхтехабадерех. Человек, который идет в дороге, да? Говорите слова, когда ты идешь в дороге. Про Атлахатан пришлось исключить жениха. Что значит жениха? Жених, оказывается, тоже не обязан читать Крятшма. Сейчас Гимара скажет, начнет обсуждать почему. Почему жених не обязан читать вечернее Шма? В, день, в ночь, то есть свадьбу. А сейчас Гимара будет обсуждать почему. Говорит Гимарааа. Мы сейчас как бы приводим целый блок из тракта «Тоброход», потому что мы задали этот вопрос, когда мы знаем, что заповедь освобождает от другой заповеди. Сейчас приводится целый блок, который обсуждает трактор Брахот, и мы сейчас как бы его обсудим, а потом выйдем как бы за скобочки и э, продолжим обсуждение, которое мы занимались здесь. Но пока мы обсуждаем это. Говорит Гимара, Бра это из Брахот, Мика намру. Отсюда сказали, Акунес это Битула человек, который женится на девственнице. Патур Он освобожден от чтения вечернего шинма. Веталмана. Хая. А человек, который женится на вдове, он оказывается обязан читать Вечерняя шма. Кажется, есть разница. Какая, как, то есть, мы видим, что именно если он женится на девственнице, только в этом случае он не обязан читать э, вечерняя шма. Говорит, Гимара, а ма Что из этого следует? Ше, ше, как, как можно это понять? О, Маравуна, сказал Равуна. Кадерых, как дорога. Мадерых рашут. Как дорога, которая говорится, ты идешь в дорогу твою, да? А в коль решут всякая вещь, которая разрешена. это пришло исключить вот эту дорогу. Дебатмецва, сук, он заповедью занимается. Да? То есть этот Хатан, он занят заповедью, он, так сказать, как бы это не его дорога. Это дорога заповеди. Раз дорога заповеди освобождает его от чтения шма. Говорит Милуаскина, твой вопрос, да? Милуаскина луаскина» – это двор Разве невозможно сказать, что когда человек идет в дороге твоей, он же идет ради заповеди, ради чего евреи вообще ходят в дорогу? Как все говорят, за деньгами. Ну а деньги – это что? Деньги – это тоже заповедь, нужно же прокормить свою семью, правильно? А, так сказать, это же не... Человек идет всегда ради чего-то, сказать, да, ради кого то заповеди. Так что, когда Тура говорит, будешь идти в дороге твоей, это обязательно он идет, так сказать, играть в футбол, от, от того, что ему делать нечего. Даже он идет играть в футбол тоже заповедь, чтобы он был здоров. Да? Так в чем, так сказать, как бы... О чем гимара? Разве мы не говорим о том, что человек идет делать какую-то заповедь, что мы утверждаем, что это пришло исключить этого жениха? Совершенно непонятно, почему гимара делает такой вывод, как бы, когда толкует слова торы. говорит Гимара имкен если так если имеется в виду что человек который просто идет в дороге по любому вопросу и в том числе по западу говорит Гимара лейма крабы шевет убы лехет тогда бы сказала тура когда ты будешь сидеть и когда ты будешь идти май бишив тыха у почему же тара говорит в сидении твоем и в пути в твоем зачем Тура говорит добавляет этого леха шив да «Сидение твое, улехтеха твое», да, и, пусть, «и дорога твоя». То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что когда эта дорога, она не всякая дорога, которую ты делаешь, а только та дорога, которая только твоя, значит, Тура подчеркивает, что заповедь существует, читать шмана, только тогда, когда твоя дорога и твое сидение. Именно Тура выделяет это множество, из всего множества дорог и сидений, которые ты делаешь обычно, да, а за это Гимара Мидаекет уточняет, как бы хватается за, за лошон, за, за этот за, за этот... Э, как это уточнение, и говорит, Белеха Дидах Удамиха когда ты идешь по своим делам, только по своим, тогда ты обязан. А Белеха Но если ты идешь в дороге заповеди, Птирас, то ты свободен. Тогда говорит Гимара, а это она вообще не понимаю. и ахи, Если так, то тот, кто... Женится на вдове, в чем разница? Он должен выполнять заповедь. Если она он не женится, значит он, он, он решил на решил не жениться, правильно? Женится на вдове, то же самое, такая же заповедь, как жениться на девственнице. Ну, кому подходит то, кому подходит то, как бы, В чем вопрос, да? Почему мы говорим, что человек, который женится на вдове, он не э, он э, да обязан читать? Говорит Гимара, Аконес это Бетула. Человек, который женится на девственнице, он тарит, он озабочен чем-то, в чем-то думает. Коня сальмана, Тот, кто женится на вдове, он не озабочен, не, не, не погружен в какие-то свои мысли. Да? То есть, имеется в виду, что человек, который э, женится на девственнице, у него, скорее всего, есть вопрос, каким образом он э, вступит с ней первый раз в близость, да, и поэтому этот вопрос его, так сказать, как бы каким-то образом затрудняет, и поэтому он освобожден от чтения вечернего шма. Но совдовой со такого вопроса у него нет, да. Для того, чтобы вам показать, в чем разница, я вам скажу. Дело в том, что принципиально есть у нас такая Аллаха, что девственница, которая выходит замуж, да, она разрешена мужу только первое, первую близость, да, о том, как только он, они вступают в первую близость, он имеет право закончить близость, но не имеет права вступать в неблизость до того, как она э, не отчитает чистые дни и не вернется, не окунется еще раз в миг, да? Так вот, у человека, может быть, в чем у него может быть сложность? Он должен таким образом все провести, даже если у него есть какой-то опыт. да? Он должен таким образом все сделать, чтобы суметь с одной стороны сделать дефлорацию, с другой стороны, закончить близость, да, такой проблемы вообще не будет, если он будет жениться на вдове, потому что если он женится на вдове, если пардон с первого раза не получилось, у него у него всегда есть второй раз, да, и у него нет этого того, что э, десница она выходит э, как бы на 10 один минимум на 11 дней, а может быть и больше, она выходит из возможности не вступать в близость, да. Поэтому, так сказать, есть такая принципиальная разница в его психологическом состоянии того человека, который женится на детстве, того человека, который женится на вдове, да? говорит, говорит Гимара. Ну что, всякий раз, говорит Гимара, дальше, выколи их и А всякий раз, когда он задумался над чем-то, ох и Потор, он всегда будет освобожден от заповедей. вас себя я У него его корабль с товаром потонул в море. И он тоже задумался, ему тяжело от этого. Он весь погружен в эти мысли, сколько он вложил денег, сколько он там потерял в этом товаре, который весь потонул. Как он будет возвращать кредиторам? Так он тоже, какая у него кричма? О чем у него только вся голова только как кредиты возвращать? А что он тоже будет свободен от чтения шма? В Китае мухинами? Если ты скажешь, что да, что действительно в этом случае он тоже свободен от выполнения заповеди чтения шма, Баба, барзавда Омараба, а Вельхая бы самого саму это ора? Да? Ведь у нас есть высказывание, раби Аба, барзавда, который сказал, что человек, находящийся в трауре, хаяв, бихоля, мецвота, муроду траура, он обязан выполнять все Запади, которые написаны в Худ Худсмен отфилин, кроме отфилина. Почему? Шарейный мараба МПР. В написано украшение. Тфилин не нужно одевать. Мед в виду первый день траура. Потому что все остальное доработано. Первый день траура, который до райса. По Торе. Да. Так все заповеди человек после того, как похоронен мертвый. Не до того, до того, как похоронен мертвый, а за он обязан хоронить. После того, как мертвый похоронен, он обязан выполнять все заповеди Торы, кроме Тфилина. Филин первый день не одевается, поскольку про них написано, что они украшения, да? Говорит Гимара, а. мы видим, что человек, который озабочен чем Чем-то, чем-то э, от чего-то страдает, как бы, да. От чего то ему плохо? Он все равно обязан исполнять все заповеди. Почему же здесь ты говоришь, что если, получается, если у него э, потонул корабль, да, с товаром, то не освобождает его от обязанности, Потому что даже смерть близкого родственника, да, все, даже она не освобождает его от заповеди. Тем более это так сказать потеря денег, да. Говорит Немара, ох, это Здесь он задумался над какой-то вещью, которая митцва. А здесь он задумался над вещью, которая просто ему позволена. Можно заниматься бизнесом? Ну что ты сейчас про этот бизнес думаешь? Типа, потому что тебе хочется. А как мицву выполнить? Это не потому что тебе хочется, ты так думаешь, а потому что ты должен выполнить мицву. Это часть мицвы это продуман. Как ты будешь ее выполнять? Поэтому, когда там он задумался, он погружен в заповеди мит... в мысли о Митвее, а здесь он погружен в мысли о своих делах, действительно, позволенных, но своих, да? Точка. Окей. Мы, на самом деле, наверное, здесь остановимся, потому что сейчас Гимара задаст вопрос. Почему мы... Подожди, рыбарин, не выключайте. По- почему мы... Э- почему мы учим... Закон о том, что освобождены от мецвы. Да? То, что мы освобождены от мецвы из этого. У нас есть другой источник. И мы его, мы сейчас будем их сравнивать. Это мы на следующем уроке, безусловно, сделаем. Сравним второй источник, который тура говорит. Да? Сравним, что учится из одного, что учится из другого, и поймем, какой общий знаменатель у нас из этого получается. Большое спасибо.